0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las puertas del autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. Muy buenos días a todos, ¿qué tal estáis? Ya hemos llegado de Alemania a hacer el tratamiento con Darío. Así que ya estamos aquí de vuelta, volvemos a recuperar nuestro espacio, nuestro sitio para hacer los podcasts que quedan, quedan unos poquitos, ya estamos terminando y estamos empezando el lunes próximo con el curso de Vedanta y meditación, curso de autoconocimiento y meditación. Los que estáis, eh, que estáis viendo que estos podcasts os hacen muy bien, que estáis abriendo los ojos a unas realidades que intuíais o que no intuíais y que son temas nuevos, pues ahí vamos a comenzar con mucha alegría por mi parte y las personas que ya están apuntadas para que comencemos este miércoles, este lunes a las 2 de la tarde. La clase se queda grabada, eh, podéis venir en directo, luego hay una clase de preguntas y también una meditación guiada. Creo que es una combinación perfecta para las personas que comprendéis que hay algo más que la tercera búsqueda, que hay algo más que las terapias, la autoayuda, algo más que la meditación y el yogasana, que hay algo mucho más gordo ahí que ver y que hay que verlo, hace falta verlo, hace falta darse cuenta, comprenderlo y realizarlo, integrándolo en nuestras vidas. Así que para esas personas comenzamos el lunes. Todavía nos quedan unos cuantos podcasts, ¿no? En el último habíamos hablado de cómo nos preparamos para ese viaje de autoconocimiento. Y el viaje de preparación es un viaje para en el que nos vamos convirtiendo en una persona que se armoniza, que se armoniza a través de esa tercera búsqueda. Y yoga es esa bandera que se utiliza, que es la recuperación de una identidad olvidada por la ignorancia que creo que me separa de lo que yo soy, que me separa de, lo, de mi esencia, de, que me separa de mi auténtica naturaleza, ¿no? Y ese olvido me hace identificarme con una auténtica sombra, con una auténtica sombra. y Claro, si me identifico con una sombra, el problema que tengo es un pseudo-problema, porque no soy una sombra, obviamente. Entonces ese yoga no tiene nada que ver con la flexibilidad que tengas en las corvas o en las caderas. Tiene que ver inicialmente con un sentido de preparación, con un sentido en el que empiezo a vivir más en armonía conmigo mismo y con el orden que es Isvara y que es ese Dharma que hemos visto ya en la tercera búsqueda. Y esa integración que supone este yoga, y yoga no lo digo como asana, lo digo como este estilo de vida que hemos estado hablando, viene con el tiempo. Se puede iniciar con la práctica de asanas, claro. Muchas personas hemos iniciado a través de esa práctica y a través de otras muchas cosas y muchos asuntos que hay en nuestra vida. ¿no? A veces olvidamos de, que, de, de pensar que a través de una práctica se va a producir un milagro, pero es que esto tiene que ver con tu vida, con mi vida, con la vida. Y eso no es una técnica, eso no es simplemente un proceso técnico en el que practico algo y ya se va a solucionar todo. No, señor. No subestimamos tampoco las posturas. Todos los maestros que yo he conocido, de alguna forma, han practicado o practicaban o han seguido practicando a lo largo de sus vidas asanas y posturas, ¿no? Pero al mismo tiempo... Vemos que las posturas, las meditaciones y todas esas técnicas son solamente más que la punta del iceberg. Lo que está al otro lado de ese iceberg es la armonización del individuo. Y si no lo ves, no lo ves. Y si no lo ves, pues no habrá más cuarta búsqueda. Porque necesito ver todas estas cosas para que entren en mí y hagan lo que tienen que hacer. Pero primero tienen que entrar. Y entran escuchando, entran viendo, entran escuchando a los profesores, escuchando estos textos tan maravillosos del Vedanta. Y ahí todas las terapias, pues en ese proceso de crecimiento, tienen sentido. Claro que tienen sentido. Ahora bien, una vez que la mente ya tiene esa armonía, el camino, el camino de Atma-Nyanam, del autoconocimiento, ha de tomar el no de un río, que es mucho más ancho. ¿no? Y ahí llegamos, estamos llegando ya a qué es esto de autoconocimiento, porque todavía no hemos empezado con el autoconocimiento, llevamos ya 26 podcasts. Y ahí autoconocimiento, fíjate que es autoconocimiento, conocimiento de yo mismo, del yo mismo, del sí mismo. Estamos hablando de algo a comprender, que no es un conocimiento como una especie de acumulación de ideas o saberes en el sentido intelectual, moderno de la filosofía occidental en la que uno se hace un experto, un técnico, un, un, un gimnasta de las palabras. No, no, no tiene nada que ver con eso. Eso es la primera capa, ese discurso, digamos, saber discursivo. Aquí estamos hablando de una comprensión que integra el saber con el ser, que integra que lo que yo voy sabiendo lo voy integrando en mi vida y soy lo que yo sé. Cuando ese lo que yo sé se distancia mucho de mi vida operativa, de mis actos, de mis palabras, de mi vida interna, entonces se queda como una acumulación de conocimientos. No es comprensión, no es realización. Estamos hablando, empezando a hablar ahora de este autoconocimiento. Y esto es un problema para muchas personas, porque cuando pensamos en el autoconocimiento, pensamos que es una especie de experiencia que tengo de autoconocimiento, pero el conocimiento no se establece a través de una experiencia en concreto, aislada de una comprensión y de un saber, y de un saber -se ser El conocimiento se establece a través de un proceso, primero intelectual, obviamente, porque todas las ideas, toda la filosofía de vida, toda la manera en la que yo me miro de en mí mismo está en el intelecto, no está en otro sitio. Lo que pasa es que esa palabra intelecto ha derivado tan feamente y la palabra teoría, que en su vertiente griega, no tiene que ver con la noesis, tiene que ver con la aprehensión intuitiva de una verdad sencilla, directa y desnuda, no con la acumulación de ideas y de hipótesis y de hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis sobre hipótesis haciendo una teoría de conocimiento hiperdiscursiva, de acumulación de intelectual en el sentido de algo como externo a mí, que no tiene que ver con la transformación mía de este yo. Y entonces, claro, por eso cuando decimos intelectual parece, ¡ah, intelectual! Pero tiene que haber otra cosa por ahí. No, primero empieza con las ideas que están en mí, la manera en la que veo. Y lógico que en primera instancia he de acribillar, destruir, eh, rematar toda la ignorancia que hay en mí. Y eso se hace con las palabras, eso se hace con, las, con, la, con el lenguaje, que es lo que estamos haciendo aquí, es lo que hace cualquier mm, profesor, que es destruir las falacias, destruir las creencias, quemarlas. Y hay un método para eliminar todas las falacias, todas las falsas identificaciones, todas las creencias, todas las superposiciones que coloco en mí por ignorancia, por pura ignorancia. Y por supuesto que las experiencias tienen que estar en armonía con nuestro conocimiento, por eso digo que es una comprensión. Pero dos más dos, que son cuatro, eso no es una experiencia. Y quién descubrió Perú tampoco es una experiencia, ¿sabes? La temperatura del agua tampoco es una experiencia. Y quién eres tú tampoco es una experiencia. Porque quien quiera que seas, ya lo eres, ya estás siendo ahora. Ya lo eras antes de comenzar este estudio y lo seguirás siendo una vez que sepas quién eres. Así que no hay experiencia para el yo, y mucho menos para, la, para el conocimiento del yo como un objeto, que es a lo que estamos acostumbrados a, a llamar conocimiento, conocimiento de objetos. Claro, por eso esto autocon autoconocimiento se reviste de un halo de misticismo y de tonterías. Porque no hay una comprensión profunda. Y entonces creo que entiendo cuando no entiendo. Y por eso es tan difícil pasar a esta cuarta búsqueda. Porque realmente no hay un método, no hay una comprensión, no hay un conocimiento progresivo que me vaya aclarando todas estas dudas. Y para eso, lógicamente, necesito un profesor. A no ser que quieras ir lentísimo. Si te importa esto realmente. Si te importa. Si no te importa, pues, pues entonces hay muchas maneras de perder el tiempo. Y pasará años y años y años y años y años sin avanzar. quedándose con las mismas ideas toda tu vida, sin resolverlas. Y pensando que uno sabe cuando no sabe. Entonces, por su misma definición, el yo, el yo es lo que sostiene. Es la luz que impregna todas las experiencias, todas las cogniciones, todas las emociones. Pero eso hace falta verlo detalladamente. Esto es un podcast con unas gotitas de ese conocimiento, de esa comprensión, de esa sabiduría. Entonces piensas así. Imagina que el yo, que es quien está dando la luz a todas las experiencias, es como si fuese la batería de una linterna, la pila de una linterna. Tú vas con esa linterna y puedes eliminar, iluminar todo, pero no puedes iluminar la propia pila de la, de la linterna, porque no puede, no puede tampoco iluminarse a sí misma la, la, la linterna. ¿Entiendes? El, el problema que existe para conocer al yo no es como conocer otro cualquier cosa. Por eso parece un conocimiento paradigmático, un conocimiento eh, poético, un conocimiento que parece que está lleno de simbolismos, de conocimiento negativo que dice lo que no es. Claro, que, es que ha de ser así. Entonces, si entiendes que la pila, que la linterna sostiene cualquier experiencia que haga que ilumine lo que veo, entonces empiezo a entender. Si hablas y dices, yo vi al yo, y yo te pregunto, ¿quién lo vio? ¿Quién vio el yo? Porque el sujeto y el objeto son diferentes entre sí, y te estás viendo, estás viendo al yo, pero ¿quién lo está viendo? ¿Quién eres tú? Así que quien quiera que seas que esté viendo el yo, eso es ilógico. No puedes ver el yo, porque si no sería un objeto. Y la pila, la linterna, no se puede ver a sí misma. Y sin embargo, la linterna existe. Y no necesitas demostrar que existe porque que veas demuestra su existencia. Pero claro, no la puedes conocer como un objeto. Nunca. La linterna nunca se puede conocer como un objeto que se vea a sí misma. Y sin embargo, que emita luz, que haya luz, es auto-evidente. No necesita probarse de ninguna manera, ni racional, ni lógica, ni nada. Esta es la naturaleza de este conocimiento, por eso necesitas un profesor, porque si no te vas a armar un lío impresionante. De modo que la búsqueda de una experiencia del yo es ilógica, porque el yo es la verdad de toda experiencia, sostiene todas las experiencias, las rebasa y las desborda sin querer atrapada de ninguna de ellas. Por mucho que tengamos esa tendencia, porque todo lo que hemos conocido hasta ahora en nuestra vida tiene una experiencia específica, asociada, y naturalmente queremos seguir conociéndonos a nosotros mismos de esa manera. Pero claro, no funciona. Y quizás este lenguaje te parezca paradójico, pero es el lenguaje más apropiado. Entonces necesitamos tener un poco de discernimiento para entender que cuando hablamos de autoconocimiento no estamos hablando de autoexperiencias. Incluso la autoexperiencia es imposible, porque siempre es algo que es diferente de ti, incluso si está si estás en la intimidad de tu mente, diferente de ti como objeto, me refiero, como cuerpo, mente, etc. Si ves una emoción, por ejemplo, esa emoción tiene que ser diferente de ti para que puedas verla, porque si no, no podrías verla. Como Toma otra vez el ejemplo de la linterna. La linterna no se puede ver a sí misma, punto. Hay mucho que decir ahí, hay mucho que quitar de dudas ahí, porque obviamente asaltan las dudas a la mente. Y piénsalo, toda la experiencia que tienes, el yo está presente. Y en el yo está siendo, está sosteniendo todas las experiencias, haciendo brillar esa luz en cada experiencia. Entonces, para conocerse a sí mismo, yo no necesito una nueva experiencia, porque ya tengo suficientes experiencias normales y cotidianas para poder comprender ese yo. Entonces, para comprender ese yo, necesitaremos un pramana, es decir, un medio de conocimiento adecuado que me permita conocerlo, comprenderlo y realizarlo. Y eso es lo que voy a explicar en el siguiente audio. Como comprenderéis, estamos sí que ahora entrando en esta parte del autoconocimiento que voy a dedicarle unos poquitos audios, pero que no va a continuar aquí porque eso ya sí que son las clases en las que una persona tiene que decir eso que estás diciendo me interesa y no lo estoy escuchando en otros sitios. Eso es para las personas que van realmente en serio a por la cuarta búsqueda. Y eso tiene lugar en las clases asumiendo tu condición de alumno. Para las personas que son alumnos. Para las personas que no tienen condición de ser alumno porque no ven ese valor, ahí no se explica nada más. Se queda en una preparación, se queda en una introducción, pero no se da más. ¿Por qué? Pues porque tienes que colocarte como alumno. Y eso es muy importante y es uno de los primeros pasos que has de darte cuenta si quieres avanzar ahí y si quieres progresar. Nos vemos mañana. Que tengáis un buen día. Hariyom Tatsat.